0: Tinez en première, 5 sur 5.
1: Vous êtes bien sur la première, bonjour à tous, 5 sur 5 d'ici à midi 30 et puis comme tous les jours de la semaine, entre 9 et 10, c'est le temps du petit déjeuner. Bonjour à vous, bienvenue sur ce plateau. Vous avez passé, une... d'abord c'est important, passé une bonne nuit euh, loin de chez vous
2: Bonjour monsieur, euh, oui, plus ou moins, on, on venait d'y hier. Oui Et Je savais que j'étais censé être ici ce matin, donc j'étais assez, assez mal à l'aise parce que c'est un peu tôt pour moi. Mais ça va. D'ordinaire, vous prenez le petit déjeuner vers quelle heure oh, enfin, J'ai l'habitude depuis des années de travailler la nuit. Donc, je me lève vers 11h, midi, prendre le petit déjeuner vers midi, midi et demi. Et par la suite, euh, je commence à. Euh, je vais lire, je vais lire, je Les enfin, choses que je fais le, le soir. Je, je travaille jusqu'à 6h du matin, à peu près. L'après-midi, je, je corrige ou je, ou je déchire. Et par la suite, je fais une petite promenade. Et par la suite, je mange quelque chose et je vais donc. Ah, nous reparlerons tout à l'heure de, de votre métier
1: euh, donc c'est un petit déjeuner avancé ce matin pour vous que oui. vous prenez euh, sur la première de la radio Suisse Romande à 9h du matin entre 9 et 10 Qu -ce que, que souhaitez-vous prendre ce
2: matin comme petit déjeuner Ah bon, euh, chez moi je prends du jus d'orange oui. ou des oranges des fois et du café, de croissants peut-être pas grand chose Alors des croissants euh un café et
1: du jus d'orange, parce qu'on trouve aussi des oranges, bien sûr, ici. Oui, oui. Euh, vous venez de très, très loin
2: Pas très loin, je viens de l'autre côté des de la frontières, de la France, en fait. Oui. Et dans le sud de France, de, de côté de Marseille. Et c'est bizarre pour nous, enfin, bizarre, parce que j'ai quitté la France il y a deux, trois jours, et ce n'est pas vraiment l'hiver, euh, sur le côté côté le côte azur. Et c'est un grand choc de se trouver ici en Suisse avec la neige et toute la réalité quotidienne de, de l'hiver, quoi. Mais euh, vous aimez la neige, le froid, l'hiver C'est-à-dire, j'habitais ici il y a longtemps. Euh, et j'habitais même dans un, dans un village au-dessus au de Lausanne, Loïch-le-Bain. Et oui, j'aimais oui, beaucoup. Euh, pour moi, c'était nouveau d'abord. Et euh, j'étais bizarre pour eux. Ils étaient un peu bizarres pour moi. Je n'ai jamais vécu dans, le, dans cette espèce de nature, vous comprenez Et je l'aimais beaucoup. Euh, surtout, je me suis découvert que quand, quand il y a beaucoup de soleil euh, sur les montagne, euh, le soleil peut bronzer encore plus. C'est bizarre. Il ne fait pas froid.
1: Autant dire que vous êtes assez content, j'imagine, ce matin, euh, de retrouver pour quelques heures Lausanne. Oui, très. Oui.
2: très. C'est une ville que vous connaissez bien. Oui, une enfin, ville que je connaissais bien il y a longtemps. Euh, ça fait penser de, 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 comme de temps file. Oui. Et comme euh, j'étais euh, beaucoup plus jeune à ce moment-là. Enfin, C'est bizarre. C'est comme c une espèce de décalage. Un peu, vous comprenez Un peu difficile de. Le, le garçon que j'étais et, et moi maintenant. Tu le vois très bien, mais de loin. Bien, nous reparlerons du temps qui file dans un instant, le temps de ce
1: petit déjeuner que nous allons vous commander et vous servir en musique. Le sur la première, café croissant, jus d'orange donc, et ce lundi matin de début de semaine, nous recevons James Baldwin. James Baldwin, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes né à New York le 2 août 1924. Vous avez, James Baldwin, passé une grande partie ou toute votre enfance dans le ghetto de Harlem. Nous en reparlerons ouais. tout à l'heure. Et c'est, dites-vous volontiers, l'écriture qui vous a sauvé la vie, qui vous a permis de sortir du cauchemar qui était le vôtre. Et puis c'est en France, la France que vous rejoignez en 1952, que tout a réellement commencé pour vous. On vous doit James Baldwin une dizaine de livres, dont le dernier en date vient de paraître chez Stock, son titre Meurtre à Atlanta. Pourquoi ce livre Comment Dans quelles circonstances Dans quelles conditions aussi l'avez-vous écrit À ces questions des réponses tout à l'heure. Mais avant cela, James Baldwin, vous fûtes pasteur durant quelques années. Et dans ce livre, vous dites notamment, je sais, écrivez-vous donc, les risques
2: et la beauté du sacerdoce. Alors pourquoi avoir décidé un jour de le quitter Ah, c'est compliqué peut-être. J'avais 14 ans quand j'ai monté dans la pupille, dans l'église. C'était peut-être surtout parce que j'étais le, le fils d'un prédicateur. Euh, aussi parce que enfin, j'avais quelque chose qui me tourmentait. C'est difficile d'exprimer ça. Mais pendant ces trois ans, dans le dans l'église dans j'ai beaucoup appris c'est difficile d'exprimer exactement cela mais il euh, y avait l'église les, 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 les gens les, tous plus âgés que moi les, les mères, les pères, les, les vieux les vieilles et ils faisaient confiance à un garçon prêtre un garçon prédicateur c'est quelque chose de, 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 de sacré quoi et j'ai pris ça très, 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 très sérieux. Mais je me rends compte au fur et à mesure que le temps passait, et, et que j'étais en train d aussi d'utiliser cela comme moyen d'échapper à moi-même, de répondre aux, aux questions pour les autres, comme moyen d'échapper aux questions que j'ai portées à moi-même. Et fatalement, il me semblait que si je, restais ça, si je restais là comme ça, je deviendrais, j'aurais devenu une espèce de menteur. C'est-à-dire, j'aurais trahi la confiance qu'on portait vers moi. Et j'ai quitté l'église et j'ai quitté je je euh, chez moi. Et c'est peut-être à cause de ces trois ans, ces trois ans dans l'église que... C était plutôt finalement réconcilié d'être devenu écrivain parce que l'idée de devenir écrivain quand um, uh, à Harlem uh, dans la pauvreté et son de moindre uh, espoir d'aller à l'université c'était c'était une espèce de folie d'imaginer une telle possibilité mais j'étais forcé de me rendre compte que c'était la seule chose que je, que je pouvais faire. Et, et d'une certaine manière, pour récupérer le détresse et l'angoisse et, 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 et la beauté que j'ai vue quand j'étais euh, prédicateur dans l'église. Vous comprenez ce que je veux dire
1: Alors, votre père, James Baldwin, était lui aussi pasteur. Oui. Euh, votre mère, elle travaillait comme cuisinière. Voilà. Chez une
2: dame blanche chez une, chez une dame blanche surtout, mais plusieurs finalement. Hum. Euh, C'était comme ça. Mon père était dans, dans l'usine, elle était dans la cuisine. Et, et moi et mon frère, le plus proche, étaient dans la rue en train de. comme comme. Pour, pour vendre les choses. Combien d'enfants étiez-vous euh, en famille Neuf. Neuf enfants nous, nous sommes tous là. Oui. C'est moi l'aîné. Que Cinq filles et quatre enfants.
1: Et lorsque votre mère travaillait donc, euh, chez cette cuisinière, euh, comme cuisinière chez cette dame blanche, vous oui. alliez la, la, la chercher parfois à votre mère, à fin du travail.
2: D'accord. Oui, c'était un peu, comme on dit, je ne je me souviens pas, pas du tout ces, de ces dames. Enfin, il y avait finalement plusieurs dames euh, blanches. Mais c'était frappant parce que les le cuisines dans lesquelles ma, ma mère travaillait étaient très différentes que le nôtre. On était dans le ghetto et une des choses cachées du fait le réel du ghetto, c'est que. Um, c'est un taudis, c'est la pauvreté. Il n'y a absolument rien qui, qui vous appartenait Et à qui le, le bâtiment, bâtiment appartient et pas forcé de, de faire le même geste pour l'améliorer parce que euh, il sait très bien que vous ne pouvez pas quitter le lieu. Enfin, puisque, tu es, puisque vous êtes noir, vous êtes. Tu euh, vous pas parmi de, une population captive. Donc, si on proteste, euh, tu ne peux, peux rien faire. Donc, euh, c'était le début d'une certaine. Euh, j'ai plus conscience de quelque chose, de, de, de fait de couleur, qu'est-ce que ça pouvait faire, qu qu'est-ce que ça voulait dire. C'est le début d'une espèce de, de peur, le début d'une espèce de haine. Quel âge est-ce que vous aviez à cette époque-là Aujourd'hui, avoir 8 ans, 7 ans. Hmm quelque chose comme ça.
1: Alors précisément lorsque James Baldwin, vous alliez parfois chercher votre maman mm -hmm. euh, qui travaillait euh, comme cuisinière chez des Dames Blanches,
2: c'était bien sûr à l'extérieur du ghetto. Oui, oui. oui. Si je me souviens bien, enfin oui, je me souviens assez bien, c'était sur Park Avenue. Mais nous aussi, on, on habitait Park Avenue, mais Park Avenue à Harlem, c'est pas du tout Park Avenue euh, dans, le, dans la grande ville. C'était le côté est, mais où on habitait, nous, c'était uh, où le, le chemin de fer uh, monte en sur surface. Dans, dans, à Manhattan, c'est uh, sous, sous terre. Mes premières images de, de la vie, c'est d'une autre de, de notre toit. Et les trains, uh, j'étais fasciné par les trains, bien sûr, qui, qui roulaient sans cesse. Uh, pour moi, c'était quelque chose d'énorme. C'était très très beau. Plus tard, je me suis rendu compte euh, qu qu'est-ce qu que ça veut dire, qu'est-ce que c'était vraiment, la réalité, réalité d'un garçon noir. Quoi. Alors, vous quittez donc
1: euh, certains jours à Harlem pour retrouver votre maman à, euh, sur Park Avenue. Oui. Et, et vous écrivez précisément dans ce livre-là, qui vient de paraître Meurtre à Atlanta, vous dites... Que, que cette femme que vous ne connaissiez pas finalement, vous avez peut-être ouais. aperçu une ou deux fois que cette femme, vous la détestiez de oui. tout votre cœur. Et là, j'aimerais, vous avez 8-9 ans là, j'aimerais essayer de comprendre comment et quelles sont les conditions qui font que, que si jeune, on, il y a cette forme de haine qui, alime,
2: qui vous alimentait. C'est pas difficile enfin, de, de, comprendre, de comprendre cela. D'abord, tout simplement, c'était ma mère, à moi, qui était. Euh... Euh, prisonnier dans cette drôle de cuisine. J'ai euh, une dame qui, qui disait qui, qui dit sans cesse qu'elle aimait ma mère, mais je, moi je croyais pas du tout. Tout, tout. De toute façon, c'était ma mère qui voulait être chez, chez elle, dans, 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 sa propre, dans sa propre cuisine. Elle n'avait pas le moindre envie d'être là, et ça je savais très bien. Ma mère était très bonne comédienne, elle, elle, nous tous sommes sont, sont, sont très bons comédiennes, mais je, je n'étais pas dupe. Et euh, j'étais beaucoup trop jeune pour, pour comprendre la vraie portée de la pauvreté, ou la couleur. Mais ça commence comme ça, tu, tu, tu es trop jeune pour, pour le comprendre, mais il y a quelque chose qui cloche. Et, et il y a quelque chose, quelque chose qui cloche, il y a aussi quelque chose... Dans quelque chose, chose qui cloche, il y a quelque chose qui vous menace. Et euh, là, tout le flair... Mais tu, tu, tu n'as pas, pas le langage pour cela. C'est trop tôt pour comprendre vraiment qu ce que ça veut dire d'être... Euh, on on, vous êtes déjà, déjà traité comme un nègre Mais c'est bizarre. C'est difficile de comprendre qu ce que ça veut dire parce que ça veut dire aussi que ton, ton père est, un, est aussi un un nègre et ta mère et tes frères et tes soeurs. Et pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on va faire avec cela
1: vous vous souvenez, James Baldwin, très précisément de la première fois où quelqu'un vous a dit
2: sale nègre Non, je crois que il enfin, y, y, y a des gens peut-être qui peuvent euh, se sou, souvenir de cela. Mais je ne me souviens pas de tout cela, mais je, je me souviens de celle-ci. Et ça, c'est absolument universel chez les Noirs, au moins pour les garçons. Il y, y a un moment où euh, vous, vous avez vers, vers 7 ans. Vous, vous, vous allez chez vous, vous rentrez chez vous. Et euh, mine de rien, tu demandes à, à ta mère, toujours ta mère, jamais le père, pour le garçon. Tu demandes, mine de rien, maman, qu qu'est-ce qu que ça veut dire d'être une sale nègre Et elle ne te répond pas. Et puisqu'elle ne te répond pas, tu as peur pour la première fois. Dans ce silence, il y a quelque chose qui vous menace. Et dès qu'elle, qu'elle, qu'elle euh, qu dit quelque chose, elle dit, elle, elle répond avec une question. Elle demande à vous elle, aussi un peu mine de rien, qui vous a traité comme ça, mon fils. Et c'est pas de ce moment-là tu, tu te rends compte que c'est réel. Il y, a, il y a quelque chose qui te menace, qui va, qui va te menacer pour toujours. Euh, donc tu comprends rien. Et personne ne peut t'aider vraiment. Sauf la mère et le père. Et la façon de, de vous aider, c'est de vous préparer, de, de le sou, pas de subir, mais de, de, de affronter. Enfin, c'est quelque chose qui ne va pas changer.
1: Alors à l'époque, votre père était pasteur. Son rôle, précisément, dans, dans la communauté noire. <coughs> Qu'est-ce que c'était C'était de vous demander d'essayer d'affronter de, cette réalité, de la supporter ou de vous révolter contre cette situation
2: Là aussi, c'était quelque chose de très troublant et assez typique parce que mon père était euh, un, un principe très chrétien, très, très sévère, très puritain. Il nous a conseillé de Suivre l'évangile et lui-même a fait, il était un homme assez rigide. Mais il y avait quelque chose d'autre chez lui, et c'était le fait qu'il détestait les Blancs, carrément, totalement. Et puisque l'évangile parlait de l'amour, et lui aussi parlait de l'amour. Et dès que je, que je me suis rendu compte qu'il détestait, par exemple, j'avais une un institutrice blanche, très gentille, très jeune, très sympathique, et très, très gentille vers euh, nous, les enfants, euh, il détestait cette dame. Il détestait cette dame totalement parce qu'elle était blanche. Et moi, j'étais un peu perdu. Parce que... Elle n'était pas du tout comme la, la dame de Parc-Avenue. C'était... Euh, c'était quelqu'un auquel j'avais confiance absolue. Et le fait qu'elle était blanche ne comptait pour rien. Mais, le fait était, mais pour lui, le fait qu'elle était blanche, euh, c'était la, la seule chose qui comptait. Donc, tout ça veut dire que, du début, j'étais un peu bafoué, un peu, euh, c'était un peu difficile de de mettre les deux choses ensemble dans la personnalité de mon père surtout et plus tard euh, j'ai commencé à comprendre cela mais euh, en, euh, en moi même mais d'une certaine manière j'étais inoculé je peux dire peut-être, du début euh, j'ai pas sombré dans le... j'avais j'avais une rage horrible j'étais euh, j'étais te et je, 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 Personne, absolument personne, uh, you know, jamais, jamais permis personne de, de me cracher dessous, c'était de plus fort que moi. Mais ça n'avait rien à voir avec le couleur, c'était quelque chose d'autre, c'était moi et vous, et, et, et moi je suis moi, et si ça ne vous plaît pas, un de nous
1: va être tué. Bientôt 9h30 sur la première, au petit déjeuner avec James Baldwin, nous allons marquer une première pause, le temps d'une question encore très rapidement. Est-ce bien vous qui un jour avez écrit Dieu aurait tout de même pu réfléchir un peu avant d'organiser les choses Oui,
2: oui, 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 oui. je ne me souviens pas où j'ai lu. Mais oui. Euh... Mais vous nous direz pourquoi okay. tout à l'heure.
3: Sur un piano droit, 88 touches. <rires> Elles vibrent ensemble quand tu les touches. Mais écoute bien et tu verras. 56 blanches et 32 noires. La race blanche est au pouvoir. Sinistre flic de la musique. Pour l'une ou l'autre, si tu penses, la femme noire, la fille blanche, écoute-moi. Après, tu choisiras La blanche c'est possédante La blanche est rassurante Si tu joues noir, tant pis pour toi Il ne faut pas croire ce que disent les doigts Esclaves dissonants une harmonie, dominante La noire attend que vienne le temps le temps du grand soir Mozart fut noir, Armstrong sera blanc. Allez savoir qui est plus grand. Plus le temps passe et plus s'efface la moindre trace de l'œuvre de race. Bleu, fouet, cuillère. Quelle importance, car si tu aimes, tu seras toujours... Du bon côté, du bon côté de la...
1: Jody Tsuke, sur la première toujours au petit déjeuner avec ce matin l'écrivain noir américain James Baldwin. Revenons brièvement, euh, James Baldwin, à votre père qui est donc été pasteur. Je crois qu'à l'âge de 12 ans, vous avez écrit euh, l'une de, de vos premières nouvelles. Oui. C'était une nouvelle, ça fait erreur de ma part, qui traitait de, de la guerre d'Espagne. Le titre de cette nouvelle, c'était Massacre. Vous avez montré cette nouvelle, bien sûr, à votre père. Et puis juste après, vous en avez écrite une autre qui racontait celle-ci, le drame des juifs berlinois devant la montée du nazisme. Et lorsque votre père a découvert ce texte, je crois qu'il a très mal réagi. Oui, c'est vrai.
2: Oui, c'était... La première nouvelle était, en nouvel, euh, fait, dans une, dans une petite euh, revue d'église. D'église, oui. Euh, et je ne me souviens pas du tout comment, comment mon père a réagi à cela. Je n'étais pas tellement, tellement content, mais... Euh, ma mère était très contente. Mais le deuxième, euh, sur les sœurs juifs, ça, lui, euh, il n'aimait pas du tout. Et il est déchiré, en fait. Et il, euh, il, il a donc lu cette nouvelle et il l'a déchiré devant vous euh, euh, Non, pas devant moi. Il, euh, explique, explique euh, brèvement que j'étais euh, comme le garçon aîné, j'avais mon bureau. Vous comprenez J'ai dormais seul j'avais mon bureau, c'était mon petit bureau euh, avec tous mes trucs, euh, mm. mes poses, etc. dedans. Et personne, tout le monde était euh, défendu de toucher le, le bureau de James. Et y compris mon père. Donc dès qu'il a fait cette espèce d'invasion de, 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 de mon, mon espace, j'ai réagi comme... Euh, je me suis j'étais étonné, étonné à moi-même. Mais il n'avait pas le droit de le faire. Et c'était la première fois que mon, mon père et moi avaient un bagarre qui était... commencé par moi. Et c'était peut-être pour lui et pour moi la première fois qu'on soupçonnait... car mon, mon père n'était pas du tout, tout, tout bête. Il était très, très, très intelligent, très, très sensible même. C'est pour ça que les si sont d'ailleurs. Je crois que pour, pour moi, c'était la première fois que je, je commençais à soupçonner que c'était sérieux, c'était idée de devenir écrivain mais bon, mon père, c'était... Mon père a compris totalement, totalement. On a jamais... C'est la seule fois qu'on a jamais discuté ça. Sauf une fois, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Et la raison pour laquelle il, avait, il, il a réagi comme ça, c'était parce que... C'était pas de méchanceté, ni le fait que... Enfin, il était tous les tous les blancs. Ils comprennent les juifs, mais pas plus que les autres. Mais c'était parce qu'il qu avait peur. Il avait peur pour son fils qui était en train de vraiment de, 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 de prendre le, le route où il s'est fatalement perdu. Donc, à l'âge de 12 ans,
1: Baldwin, vous avez l'intention, vous avez très envie de devenir écrivain à l'âge de 12 ans. Bon, vous l'avez dit un peu plus au début de l'émission, durant 3 ans, vous avez été pasteur, finalement, vous avez donc rompu. Euh, vous vous êtes retrouvé, je crois, un peu dans les, dans les bas-fonds de New York, enfin. Oui, oui, oui.
2: oui. dans Greenwich le... <rire> Village, mais c'est le... Et dans le Lower East Side, oui, j'étais dans le bas fond.
1: Oui. Et non, parce que c'est à cette époque-là que vous avez dit
2: euh, c'est c'est l'écriture qui m'a sauvé la vie. Oui, ça c'est vrai. Oui. Ça c'est vrai. L'espoir le, 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 de devenir écrivain, mais, mais c'est ça qui est difficile d'exprimer de, de, parce que d'un côté, je, je, je n'osais pas le prendre au sérieux et de, 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 de l'autre côté, c'était euh, ma façon de vivre, ma façon d'agir. J'ai regardé les gens, j'étais passionné par les gens. N'importe qui. Et, un ennemi ou, ou un ami, j'étais d'une certaine manière presque obsédé. Et j'étais obsédé par les mots. Et quand je dis ça m'a sauvé, je veux dire que peut-être, quand j'étais dans la misère, quand j'étais dans la colère, ou même des fois, dans, <coughs> des fois arrêté, il y a une espèce de il y avait quelque chose en moi qui, qui se demandait pourquoi Qu'est-ce que c'est ça exactement Un, un besoin de... Un besoin de comprendre des choses pour me sauver, instinctivement. Si je pouvais le comprendre, peut-être je je capable de me sortir. Vous comprenez ce que je veux dire Tous les... Tous les mots, tous les façon de décrire des gens, les choses, d'après moi, n'était pas assez. D'écrire de, de, de quelqu'un comme juif, ou comme euh, cubain, ou comme euh, blanc, ou comme noir, c'était de, de passer à côté. Mes, mes, mes amis dans, 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 le, dans le lycée, étaient, euh, pour moi, n'étaient pas, pas blancs. Enfin, je savais très bien qu'ils étaient blancs, si, si vous voulez. Mais ce n'est pas ça qui m'a marqué. ce n'est pas ça qui était la chose plus, euh, plus importante. Il s'appelait Charlie, il s'appelait Emile, il s'appelait Ralph. Um, et ils étaient très différents, euh, tous. Et moi aussi, j'étais différent d'eux. On s'entendait très bien. On savait aussi, bah, vaguement, comme une espèce de nuage au dessus de nos têtes, qu'après le, après le lycée, que la vie... que... La vie allait nous séparer.
1: Oui, alors, euh, durant quelques années, vous avez été euh, pasteur. Vous avez exercé euh, aux États-Unis, à New York, par exemple, d'autres métiers
2: ah, Un métier, c'est beaucoup dire. J'ai euh, tout fait. J'ai travaillé pour le PTT, j'ai travaillé pour le de fer' j'étais garçon de restaurant, j'étais euh, lift boy. Et je faisais tout, euh, tout, hum. le, tout le métier de, de la pauvreté, quoi. Parce que je n'avais. J'ai quitté le lycée. Je, je, je n'avais pas le... Je pas... Euh, qu'une euh, arme pour, pour monter plus haut dans, le, dans la vie, quoi. J'étais euh, censé de, de suivre mon père dans la dans usine, et pour toujours. Et ça aussi, j'ai... En principe, je n'avais absolument rien contre ça. Je, je n'étais pas... Je n'étais pas euh, fier dans ce sens-là, mais j'ai vite compris que j'étais forcé de comprendre que je pouvais pas. Ce n'est pas parce que je voulais pas. C'était parce que les autres qui m'entouraient, les gens avec qui j'ai travaillais, eux euh, ne voulaient pas de moi. Et pas parce que, pas parce qu'ils étaient méchants. C'était ça aussi difficile à comprendre. C'est parce que, euh, il flairait quelque chose. Je, je, que je ne pouvais pas rester là. que Ce n'était pas pour moi. Il n'avait pas le manu de quoi faire avec, avec moi. Des fois, j'étais battu, je, des fois, me protéger. Mais j'étais j'étais, mal placé. Il y avait qu'un moyen que je ne pouvais, pouvais jamais rester là. Et ça me faisait peur. Parce si je ne pouvais, si pouvais pas rester là... Euh, je, 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 je voyais très très mal ou qu'est-ce que j'aurais qu que pu faire et finalement au fur et à mesure que le temps passait et j'étais je, et je battu, battu comme un chien de, de droite et à gauche et, et j'ai commencé à, à descendre j'ai commencé à paniquer j'ai commencé à se en moi-même puis panique et, et euh, la panique qui, qui tourne finalement en haine et en haine de soi-même et puisque finalement mon père était, était, euh, était mort dans un asile fou, je me suis rendu compte que ça, ça aurait pu me arriver aussi. Parce que j'ai compris très bien le, le, les, les étapes qui m'ont mené mon père à une telle fin. Et à ce moment-là, il a fallu que je, que je, que je regarde ma mère en face. Et finalement, dès que le père était mort, je, je me suis rendu compte que mon malgré... Euh, la seule chose que j'avais pour, pour vivre, c'était euh, peut-être le talent de devenir un, un écrivain, parce que à, tous les autres portes étaient fermées. Alors, on l'a dit, euh, tout commence pour vous
1: réellement dans les années 50 en France. Euh, 38. Euh, 48. Descendu, oui. Maintenant, nous sommes en 85, vous avez derrière vous une dizaine, 86. De, 86, et oui, 86, une dizaine de livres, dont ce dernier livre Meurtre à Atlanta, dont on parlera un peu tout à l'heure. Euh, on va quitter Harlem et Atlanta le temps de, de parler de la situation présente. Vous habitez maintenant dans un village du midi de la France, à Saint-Paul-de-Vence. Oui, voilà. Ouais. C'est un peu un abri, <coughs> Saint-Paul-de-Vence
2: Saint-Paul-de-Vence, c'est un euh, oui, enfin, abri pour, pour me. J'étais très malade il y a à peu près 15 ans et. Euh, euh, les, les amis m'ont envoyé à Saint-Paul pour, pour me. Pour, pour me récupérer, quoi. Et dès que j'étais euh, plus ou moins mieux, j'ai décidé de rester parce que... J'ai décidé de rester parce que il a fallu, à ce moment-là, que je recommence euh, comme écrivain. J'étais... Euh, C'était le fin d'une longue, longue histoire, d'une longue histoire aux états unis en fait, parce que euh, avec le mouvement de droits civique, etc. Et... Euh, après la mort de Martin, moi, comme beaucoup de monde, j'ai euh, passé par une espèce de désespoir. Quoi. La mort de Martin Luther King. Oui. Et euh, pour me rétablir, pour recommencer, pour ré euh, euh, j'ai décidé de rester à Saint-Paul pour recommencer ma vie comme écrivain. Parce que j'ai toujours été, été écrivain, mais j'étais... Euh, aussi, aussi très visible dans, le, dans, le, dans la vie sociale américaine, enfin, de ce moment-là, dans, dans le mouvement. Et il a fallu trouver un moyen de, de euh, comprendre par où on a passé et, et recommencer de, enfin, de essayer de, 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 de donner à cette époque une espèce de vie, au moins pour moi-même et peut-être pour les autres. Et pour ça, je, je, il me semble mieux de et surtout parce que, ce moment-là, j'étais plus jeune, je pensais qu'il euh, faut, il faut maintenant euh, prendre le métier vraiment au sérieux et écrire. Et c'est pour ça que je restais, euh, je restais à Saint-Paul. Évidemment, c est, c est, ce, ce n'est pas si simple que ça, parce que la vie est comme elle est, combinée, et je suis maintenant entre, le, entre mon pays et la France, c'est-à-dire entre ma chine à écrire, euh, ici, à la base, à Saint-Paul et euh, les, les obligations, d'après moi, que j'ai euh, aux États-Unis. Donc, euh, je suis... Je peux créer, euh, euh, comme d'après Dickens, un conte de
1: deux de villes. Nous marquons une nouvelle pause dans ce petit déjeuner avec James Baldwin, et si tout après, nous parlons de l'enquête que vous avez conduite, euh, voici quelques années, donc, à Atlanta, euh, et qui donne lieu à la sortie de presse de ce livre, meur, euh, Meurtre à Atlanta.
4: That's where Louisiana was born. Well, my home's in New Orleans. That's where Louisiana Red was born. But I wanna be back down there with my baby. Way back down yonder on the phone. Yes, yes. And I'm gonna fall down on my many knees. I'm gonna see my grandmother. And I'm gonna fall down on my many knees. I'm gonna forget and beg. Oh, will you take your son home, you please? Well, then play your guitar.
1: Petit déjeuner ce matin avec euh, l'écrivain noir américain James Baldwin. Euh, J'imagine que, que cette musique, que cette chanson vous rappelle pas
2: passablement de choses. Oh oui, c'est la première musique, euh, le premier son que j'ai entendu dans ma vie. Euh. C'est les racines. C'est le... très important, c'est difficile d'exprimer ça. Parce que le, la musique noire, ben, ben, la musique du court... Euh, c'est une espèce de presque code euh, dans cette musique et dans l'église dans et dans la rue, quoi, dans, plus tard dans, le, dans la boîte de nuit. On, on, on entendait la façon dont, dont tout un peuple a survécu quelque chose, et la façon, façon d'affronter de, de et surmonter euh, tous ces, euh, ces vocabulaires. Qui était, qui était construit pour, pour nous dénigrer c'était une espèce de il y a derrière tout cela une espèce de triomphe et, et, tout, et, et nous tous enfin je parle pas je parle pas de tout le race mais nous tous et, uh, les Noirs américains surtout a fait quelque chose avec cela qui a fait quelque chose avec lui uh, qui nous a sauvés, qui nous a surmontés toutes tous ces étiquettes de... tous ces dangers... Mmh. Il nous reste, James Baldwin, de quelques
1: minutes pour évoquer donc ce livre qui vient de paraître chez Stock, « Meurtre à Atlanta », en rappelant peut-être que c'est un livre de, de commande, c'est-à-dire qu'un grand magazine américain, en l'occurrence Playboy. C'est un bon journal, Playboy
2: Oui, oui, inégal comme les tous, mais...
1: Bon, Playboy vous commande une enquête précise, puisqu'entre en, 79 et 1981, dans une ville de, de Géorgie, Atlanta une ville dont vous dites qu'elle est trop occupée pour haïr. Eh bien, dans cette ville, dans l'espace d'environ euh, deux ans, on retrouve euh, au petit matin, dans des terrains vagues, les cadavres euh, d'environ 27, enfin, 27, 28, 28, 28 enfants, qui ont tous été assassinés. Alors, vous vous êtes rendu sur place pour essayer de mener à votre tour une, une sorte d'enquête, puisqu'on peut rappeler très rapidement que le, le maire de la ville euh, d'Atlanta est, est noir, qu'on a retrouvé euh, un, un suspect qui a avoué deux crimes, mais, mais d'adultes, et que finalement, ce personnage a été reconnu coupable pour, pour l'ensemble de ses crimes.
2: Oui, c'est ça, ça, oui. Ça, oui. c'est le,
1: le, le factuel. Voilà. Alors, vous, vous enquêtez, et je crois que vous n'êtes pas, pas d'accord, finalement, non, non seulement avec le verdict, mais avec les, avec les éléments de l'enquête.
2: Enfin, au début, je n'avais pas le même idée. J'étais là comme, comme journaliste. Bref, la chose la plus frappante qui me... C'était le fait que le, le, les parents des garçons, il y avait aussi deux filles, les parents de, de, de ces enfants n'étaient pas d'accord avec le verdict. Et euh, ça, me, ça me frappait, évidemment. Euh, plus qu'autre chose, peut-être. Et là, j'ai commencé à... à pas c'était une enquête bien sûr mais derrière tout ça derrière les faits il euh, y a toute une société très complexe et il a fallu que je, que je me souviens à moi même le date que je connaissais euh, les années 50 et parmi tous ces détails un grand détail euh, c'est c'est difficile d'exprimer quelqu'un en dehors de l'Amérique mais <coughs> mettons n'importe quelle ville, et euh, le, le, la ville est moins importante, c'est-à-dire euh, moins de force que l'État. L'État de Georgie, c'est une chose, et la ville d'Atlanta, c'est une autre. Et pendant, pendant l'époque du mouvement de droit civique, un des mobiles, la ville d'Atlanta, c'était éviter à tout prix les, les émeutes, les, les, mm. les, euh, les confrontations, euh, Racial ou social dans, dans la ville, pour beaucoup les raisons. Mais, mais cette tension reste toujours. Et ce n'était pas le, le ville de l'Inde que commençait le procès, c'était l'état de Georgie. Et donc, malgré le fait qu'il y avait un noir etc., etc., euh, ça comptait be beaucoup beaucoup moins qu'on que aurait l'idée d'appeler les journaux, car le, le, le fait de pouvoir reste exactement le même. Et Uh, dès que, que j'ai pensé comme ça, j'ai commencé aussi de regarder le, 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 le structure sociale de d'Atlanta et derrière tout cela le, le mythe de, de, le, le myth de couleur, dans le sud de, des États-Unis est très 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 complexe parce que ça fait des, des générations quand même. que nous, nous étions là noirs et blancs ensemble et tout le monde s'est mélangé, mélangé on ne dit pas mais tout le monde le sait tous les blancs le savent tous les noirs le sait donc la question de ce moment là, de, 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 de cadavre noirs impliquait tout le monde toute la communauté, évidemment la communauté noire était visée d'une certaine manière, c'était nos enfants visible, visible, visiblement nos enfants mais aussi les enfants des autres tous les noirs américains on a des, 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 euh, des ancêtres noirs et blancs, et on peut exagérer un peu, on peut dire que c'est difficile pour n'importe quel blanc de prouver qu'il est blanc.
1: Alors rappelons très vite donc, que le maire de la ville était noir, que le président du tribunal l'était aussi, que le suspect qui a été finalement condamné l'était également, et donc que les victimes étaient
2: toutes noires. Oui. Euh, L'affaire est classée. Classée pour l'instant, oui. Oui. Mais euh, classée classé un peu trop, je dirais, je dirais celle-ci, euh, c'est pas à moi de, de prouver quoi que ce soit, mais je constate, et c'est très important pour, pour moi, pour nous je crois, de, 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 de se rendre compte que l'état qui, qui, qui a porté l'accusation n'est pas prouvé, prouvé l'accusation, et c'est c'est ça qui me gêne le plus. Peut-être les est coupable, je ne sais pas. Mais ce n'est pas prouvé.
1: James Baldwin, je vous remercie de nous avoir rejoints pour le petit déjeuner ce matin. Euh, Meurtre à Atlanta, c'est un livre d'amour ou de haine D'amour.
2: Oui. On n'aurait jamais pu faire ça. Enfin, non, non, non. Je n'aurais jamais, jamais pu, pu parler avec les enfants, les mères, les pères. Je n'aurais jamais pu subir. De toute façon... À ce côté, le livre, si c'est si un question il y a longtemps, j'ai coupé de gorge. ne n'est pas le peine. On ne peut pas vivre comme ça. Je vous remercie. Merci.
1: Pour le petit déjeuner ce matin, nous recevions l'écrivain noir américain James Baldwin à l'occasion de la sortie de presse chez Stock de ce livre. Euh, enquête, également réflexion sur la condition noire aujourd'hui aux états unis Meurtre à Atlanta dans un instant, le flash d'information,' c'est tout après la suite de 5 sur 5 et un autre petit déjeuner, bien sûr, demain à 9h.